0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。欢迎来到八号酒馆，我是花戏时间
1: ，我是阿梅
0: 。今天晚上我们的话题是：说走就走的旅行变少了，说走就走的裸辞变多了。年轻人为什么敢说辞就辞？这个说走就走的旅行变少，还是一个众所众所周知的原因啊、哦。但是接下来也有可能会放开。呃，但是说走就走的裸辞变多了，这个其实跟我们近期大家感知上还是有差异的，因为特别是二零一九年疫情发生之后，很多人在工作上的态度是，只要有一个地方能待着就不错了。但是其实现在年轻人说辞就辞还是一个常常发生的现象，比如说。呃，拿我司来举个例子啊，就是这个辞职率，说实话还是不算太低的。虽然已经面临了各种各样的裁员的情况，然后包括公司业务上的一些调整，然后很多的人都觉得现在出去找工作是一件很困难的事情，但是说辞就辞的人仍然数量很多。那我们今天就来讨论一下当代的年轻人，这里特指。九零后、零零后，当然九零后作为一个九零后，我觉得还应该不能算太年轻的人了。大部分的九零后都已经有二胎了。然后我们来聊一聊年轻人为什么敢说辞就辞。阿梅，你觉得你身边有没有那些年轻的一代，他们敢说辞就辞的？
1: 嗯，有啊，肯定是有的。因为我刚刚想起来一个数据，就是。我们公司前面有一个月要优化人，然后好像是要优化多少比例来着，百分之五还是多少忘记了。但是最终我们公司只优化了，就主动优化了三十八个人，然后同时间辞职的有六十个，所以最终是优化了九十八个人。但是呃，其实里面是六十个人是主动走的，相当于说。啊、呃，只有三分之一是被裁员的，所以大家还是在目前这个情况下，而且在公司已经放出了要裁员的这个信号，还是大家还是想走就走，依然很潇洒
0: 。这个还挺让人震惊的，说实话，因为很多人会觉得，反正公司要裁员，你把我裁了，我还能拿到一笔赔偿，这是很多人的想法。然后在这个节骨眼上，竟然你们公司有双倍
1: 于裁员的人数主动离职。勇气令人佩服对。对，就那个月在做人才盘点跟人员优化的时候，然后最终这个数据出来，确实，老实说，我感觉领导也稍微带点吃惊吧，因为因为他总觉得说啊，我要裁员了，剩下的人可能要很珍惜这个工作机会，结果好像不是这样子
0: 。我这边也有同样的感受，就是想象当中。各大公司都在裁员，市场上的人特别多。就现在大家都说市面上的人才供不应求，已经到这种状态了。啊，不对，这个应该叫供需供需失衡啊，供给量是远远超过需求量的。然后很多人在离职之后都很担心自己找不到工作，包括公司的很多的一些领导也会说，你现在如果离职的话，你再想找到一个还不错的工作，是一件很困难的事情。但是这并没有挡住大家主动离职的热情，甚至大部分的人在这种情况下还是选择了裸辞，就是直接辞职在家休息一段时间。我觉得这个还是有，挺有勇
1: 气的。说实话，嗯，而且最近刚好我接触的一个同事也是一个呃九八年的妹妹吧，然后她就现在不是马上年底了吗？但是。嗯呃，我原本想说，就是说他应该会过了年之后拿完年终奖，因为我们公司都是年前发年终奖，还蛮准时的。嗯、呃，以前发年终奖其实还挺丰厚的，我个人感觉，但是他就辞职了，就前两天就提了离职单，然后呃，圣诞节十二月二十五号就是他上的最后一个周末，然后我当我就觉得啊、哦，怎么回事？现在年轻人都视金钱如粪土了吗？
0: 嗯，老娘不稀罕你这点年年终奖
1: ，有一种对，然后、哦、对，然后就是有去做离职的访谈，然后那个同事就跟我说，他因为身体，呃，就是说他身体现在很不舒服，然后呃，因为他说工因为工作的原因导致他睡眠质量很差
0: ，然后就要离
1: 职了，嗯嗯就最终还是选择离职
0: 、啊。这个是哪一年的？九八年的
1: 妹妹啊，也是刚毕业一年多，对，嗯，我反正我我通
0: 过身边的这种现象的观察，也确实发现，现在大家好像年轻的一代更不愿意为了，比如说年终奖，比如说想象当中的那个裁员的赔偿，比如说想象当中的离职之后会面临现在的这种失业困境，就大家好像没有这样的焦虑，也不叫没有吧，会有。但是呢，这个并不能决定，或者没有到那种影响他进行职业选择的这个程度。比如说，我身边也有就是很年轻的人，每天都会口头上啊都会说，嗯、呃，现在如果离职的话是非常难找工作的。但是该走的时候仍然是毫不犹豫。今天提完，希望你明天就让我赶紧走，是这样的一个状态。然后基本上现在看到的人当中，找好下家再离职的很少很少。真的非常非常的少，特别是年轻的一代，大部分的人都是选择了裸辞。那你觉得为什么在疫情这么大的影响之下，然后这么多的企业都在裁员，人才市场上人才这么多，然后工作看起来这么难找的情况下，大家还是会选择说走就走的裸辞呢？嗯
1: ，我觉得可能因为跟这些人他们身上。的负担小一些有关系啊、呃，我我现在反正接触的这些辞职的比较潇洒的人哈，都是啊、呃，比如说未婚啊，没有小孩，然后身上没有房贷车贷，然后可能赡养老人也还没轮上他们吧，就父母还比较年轻一些，所以啊、呃，他们身上这种经济压力这种负担比较小，然后就。如果说是一两个月没有薪水、没有工资收入，对他们来说影响还比较小，所以他们可以比较洒脱的，就是选择裸辞。然后还有一个原因，可能也是因为啊、呃，可能家庭的实力还可以吧。嗯，就比如说现在很多，嗯、呃，我是看有网上有一些年轻人，他们工作，然后还还拿着家里的零花钱，因为。有些有些人他可能在一线城市生活，然后就是收入没那么高，但是比如说租房啊，嗯、或者是生活的压力，就是消费会高一点，然后可能爸妈心疼就会也会给他们一些零花钱，然后所以他们的这个呃感觉上这个经济的压力会小一些吧。嗯，怪不得现在都说。
0: 最富有的人并不是有房子有车子的人，而是手头有现金流的人。<笑>对，有现金流的人敢说辞就辞，然后敢做很多的决定，也不用担心背负贷款的压力
1: 。对呀、啊，然后、嗯、而且现在很多年轻人都喜欢做斜杠青年嘛，搞搞副业呀，或者是说啊、呃，他们的一些职业通道。不仅局限于职场上，还可以做很多的自由职业或者创业呀，或者做一些小本买卖。因为我感觉身边，嗯,嗯，我可以说一下，我觉得我楼下卖那个呃摆摊的人就是越来越多了，而且里面有很多是年轻人在摆摊嘛，比如说卖卖小饰品啊，然后啊、呃、卖一些就是乱七八糟的东西。嗯。你说到这个摆摊，我突然间想到前段时间我
0: 看的一个，也是九八年的一个妹妹她写的一个帖子。她是以什么样的方式来去赚她业余的收入呢？她是到一个批发市场去买很多的鲜花，然后她把这个鲜花放到小区里面，就是找一个筐子篮子放到小区里面，然后以十九块九一束这样的价格放在那里，就是放一个微信二维码收款码。然后写上十九块九一束，扫码自付。他他自己的人是不用出现在这里的。然后他靠的其实是这个社会普遍建立起来的信任感，然后以及他从批发市场拿到小区的这个差价，嗯、然后他一天也能赚一些钱，具体是多少也没有讲。但这个钱，嗯、呃，就是看你发多少的这个花嘛，看你一天卖出多少的花。我觉得这些人。说实话还挺聪明的，这个这个应该也是为什么现在的年轻一代很多人不愿意在企业打工，因为他在企业打工是一个很恒定的收入。嗯、然后今天我即便我做的再好，可能我的收入也就是这样的一个固定数字，还可能会受工作上的一些委屈，然后遇到非常非常多的难度，事情也不一定是自己很喜欢做的。那年轻的一代好像看起来是更加喜欢去尝试和挑战。去做一些自由职业，就包括我身边的一些零零后，他们让他们眉飞色舞，就聊起东西来眉飞色舞的，一定是这个人通过拍视频，然后那个人通过做主播，然后另一个人通过写小说，又有一个人通过什么什么样的方式啊，当了 CEO 或者说是开了企业，或者说是做大了账号，一年赚了几十万几百万，这是他们非常向往的这种状态。他们一点都不向往，或者是对，呃，在这家公司勤勤恳恳耕,耕耘多长的时间，然后获得了多少的股权？举个例子啊，多少的分红，然后公司奖了多少的年终奖？他们好像没有太多这样的概念
1: 。对他们好像对于就是啊、呃，勤勤恳恳工作，然后老实听老领导的话，然后逐步的这个走职场的上升路，他们好像不是特别的期待。
0: 嗯，也或者说，是不是因为现在这个年代不像以前？我只是弱弱的想一下，哈，以前其实，在企业里面工作很长的时间，然后你陪伴这个企业成长，你还是有极大的可能性靠着在在这个企业工作获得比较高的人高额的人生财富的。但是现在身边这样的人好像也没有那
1: 么多了，说实话。嗯。现在可能大家就是不太想靠这种长远的这种安慰， oh.
0: 长远的这
1: 种一个东西来安慰自己。好像说啊，你在这个公司勤勤恳恳干十年，你才能升上经理啊，或者升上总监的岗位之类的。但好像十年对现在年轻人来说，他可以利用这十年干更多精彩的，干更多有趣的事情。嗯。Oh.
0: 对你你说的特别对，我现在想象到，如果假如说有一个零零后到我们公司入职，然后你在面试环节跟他讲你在这家公司工作十年，你将获得什么什么什么，他可能就吓跑了
1: 。<笑>对，肯定的
0: ，没有这样的一个长长期的，就是也没有这样的期待，也没有说我要像我在上学期间一样，一下子要付出这么长的时间。然后获得一个缥缈的、似乎不太可能实现的、实现的这个未来
1: 。对呀、啊，他现在的年轻人都很，呃，包括我自己，我都很讨厌，就是领导给我画大饼，然后用各种各样的这种<笑>饼来来 PUA 我，我真的是也是很累。然后算是我们俩也算是勉强跨入的这个九五后的群体嘛，对吧？嗯，九五后的大姐大们。你是九五后，我不是九五后<笑>、啊。好的，我是。<笑>那那好，那现在来
0: 来采访一下我们麦上的九五后阿梅。你比如说现在有两种，也不叫选择吧，你会更喜欢在企业里面工作，然后以获得一个财富。比如说之前啊，我们在直播当中经常聊的，比如说你们公司的一些高管，他们其实是通过这样的方式来获得了相对的财富自由。然后另外一种方式就是。去走一个不太确定的、可能没有未来的自由职业的方向。然后九五后的
1: 阿梅，你会选哪个呢？首先，我想，我我老实说，我更正一下，呃，嗯、我们公司的我对我们公司高管的了解，我觉得他们没有实现财富自由。<笑>有些高管做<笑>了十几年了吗？对啊，有些现在就一步一步走，走到总监、总经理的职位上去，但他们身上实际上也蛮多人还背着房贷的。对啊，然后也是勤勤恳恳工作呀，因为你离不了这份工作，然后你也就是离不个，离不了这个行业，你还是要有这个月薪的。反正我感觉，嗯，反正我感觉他们的压力还挺大。然后，如果说我的选择话，我真的可能会更愿意去做一个自由职业，但是我没有那么的啊、呃、自信，说我可以把一个自由职业做得很好，所以我感觉最好的选择是我可以找一份可以摆烂的工作，然后一边做的自由职业
0: 。<笑>你刚才说的这个就是现在很多的九五后、零零后的想法，就是我找一个工作，因为现在考考公的人不是一下子数量上来了吗？考公的人当中有<的>对有一大批其实都是零零后，很多人考公他并不是完完全全纯为了获得一个稳定的饭碗，很多人考公他是看中了考公的这个饭碗稳定，以及他有很多的空闲时间可以去做副业赚大钱，这是他们的想象当中的一个生活，所以我感觉现在在企业工作的也许啊，对于年轻的一代，在企业工作的每个月的这点小钱。他们看不上，<笑>就像你刚才讲的，你们公司那个九八年的，马上要发年终奖了，他竟然还离职了
1: 。也不是说看不上，而是啊、呃，我们已经认识到了，就是这点小钱不可能让我实现财富自由的。然后最多我靠这笔钱我也买不起房，对，所以我只能就是适当的摆烂，然后增加一些收入。说的我都快流泪了。<笑><笑>是不
0: 是靠这点小钱，我怎么可能买得起房？因为你算一下，确确实实是，如果你在企业里面工作，然后不管你工作多长的时间，假如你要靠自己在一线城市买房，或者是二线的省会城市，这个账只要一算，
1: <笑>不想感觉我还要再干三四十年，我真的要死了
0: 。而且你这个。顶多付个首付呀，说实话，就是如果按照这个、嗯、这个模式来去干下去的话，这个、可能也是很多的年轻的一代不愿意去忍，然后更想要裸辞去创造，就是他去闯一番有更大的收益概率的事，这种这种事业。嗯、而且确确实实，他们很多人是做到了，就很多人他们并没有很固定化的思维说。像七零后或者六零后这一代，八零后这一代就没有这种很固定化的思维，说我一定要在一家公司待多长多长时间，然后来去获取什么什么样的收益，没有这样的想法，就他们是非常非常灵活的，特别是在择业上。我当时我看到那个卖鲜花的这个事儿，我就觉得这个女生好聪明啊，因为她用的是这个社会已经建立起来的信任感，她不需要花什么时间，她就把花批发过来。然后放到小区里面，而且甚至因为这个行动、这个方式，好多人还挺愿意去买这
1: 个花的。嗯嗯，嗯我还就我朋友圈里面有一位自由摄影师啊，他之前是自由摄影师，然后他就没有这个稳定的工作嘛，然后他在呃去年不再做摄影师了，他回了自己的家乡。他家里面是开幼儿园的，然后他在幼儿园可能帮忙了一段时间，但整个过程他实际上是在筹备自己的奶茶店，然后他根据自己的喜好做了奶茶嘛，就是做了奶茶店，然后他来当这个店长，然后同时他在自己的家乡也做摄影师的工作，然后我就觉得，呃，而且他有非常丰富的爱好，比如说滑板呀、游泳，然后包括。嗯、呃，那个古装就是汉服，然后包括一些其其他的东西，比如说化妆和这个啊、呃、做一些活动花艺什么的。然后我觉得他的人生真的整个厚度都比我多很多，而且有非常多的一些啊、呃、丰富多彩的经历。因为他之前在云南做过自由摄影师，然后后来又又到了厦门，然后在最后又回了他的家乡贵港嘛，贵港市。嗯然后又开了一个非常有趣的奶茶店，然后，而且他这个奶茶店是整个过程都是他自己弄下来，他是在自己的自己家的一个老房子，然后重新装修了一下，嗯，我就发现我就觉得非常的羡慕他，就假如说嗯，是非常精彩的自由职业的路径，我感觉他身上
0: ，对。就假如说有一天你跟别人，你跟一帮陌生人，我突然想到以前我们去爬山的时候，因为大家都是陌生人，晚上围着那个篝火，然后各自讲自己的，也不叫各自讲吧，就是玩那种游戏，然后来讲我做过但你没做过的事。你玩过这个游戏吗？啊，我玩过。嗯，然后你要讲出来一件你做过但现场只要有一个人跟你做过一样的事情，你就 pass 掉了嘛，你就 out 了。然后在玩这个游戏的时候，我就发现我没有什么事情<笑>。按你刚才讲的这个案例，如果是这个女生她去玩这个游戏的话，她有非常非常多的事情可以讲。我开过一个奶茶店，然后我做过什么什么摄影师，然后我拍过多少张，给别人拍过多少张照片。好像如果对于打工一族来说，我只能说我在一家公司工作了多多少多少年。<笑>没错，嗯，没有什么太大的可以拿得出来。回想自己的人生，好像大量的时间都花在了为资本效力上。<笑><笑>你在为你的老板赚钱，<笑>而不是在为自己赚钱。嗯，这个应该也是零零后敢于说辞就辞的一个原因。年轻的一代敢于说辞就辞的一个原因。就我们也非常欢迎麦上的人，就直播间的人都来跟我们互动一下。就是如果有想表达的话。还有一个，我感觉年轻的一代敢说辞就辞的原因是，他们对于未来的这种规划，就他们在未来的规划上，很多人他其实并没有像，呃，早期我们的规划可能是我三年之后要结婚，四年之后要养孩子，然后十年之后我要养父母，然后多长时间之后我要有一个房贷我要还。然后或者多长我要存多少多少的钱娶媳妇儿，很多人是这样的一个规划，这是比较早期的八零后九零后。但是到新的一代，大家在未来的规划当中会更自我，就是基本上都是想实现自我的一些理想，然后目标，而不是为了比如说组建家庭，然后赡养父母，然后供一套房子，不是以这样的目标来去规划自己的未来的。在这种未来当中。没有太大的消耗，比如说我计划成为一个自由职业者，当一个 UP 主，然后我想要去成为一个说唱主播，然后或者你刚才讲到那个案例，我想要去开一个家乡，我开一个小的奶茶店，然后或者我去当一个摄影师，这种成本是极低的，甚至可能不太需要花钱，只要你敢，你就能做。有这种未来，嗯、对这种未来规划当中的。压力、焦虑、紧张感会非常非常的小，这个其实是不是也是导致大家敢于选择说辞就辞的一个原因
1: ？嗯，对呀、啊，现在的年轻人啊、呃，我指这个可能九五后、九八后到零零后，很多零零后的孩子都说啊、呃，我就是不想结婚，不想生孩子，谁也逼不了我。嗯、<笑>对，嗯、就是很多坚定的，就是说零零后就是不生孩子。然后他们如果 <What? S 1> 对啊，如果你的人生中没有呃结婚生子，然后以及附带的一些买房啊，可能你的就是很多零零后的家长可能都房子都买好了，嗯，都替小孩子做好了准备的呀，那、啊、他们身上的这些压力可能就呃少了很多，然后他们就会更自由，有更多的就是自主的选择权
0: ，对，不是一个。给自己那么厚重的压力的感觉，就不至于让自己整个人看起来很老气横秋。然后你只要问你未来的规划，或者你坐下来一聊天，你将来计划干什么，都在讨论有没有对象、存了多少钱、房子在哪里。他们好像更不太愿意去讨论这样的一些话题，也这些话题也不是真正能吸引他们的。可能你刚才说的玩了一个滑板，然后开了一个奶茶店。然后搞什么样的摄影的一些工作，然后包括我我刚才提到的那个卖花的这个女生，这些事情探索自己的生活的价值和生命的意义的这种事情，好像是大家会更感兴趣的一些事儿
1: 。对，嗯，包括实际上就是网上会给九五后的打工人一些标签，就说我们什么标签很难管，<笑>会说我们很难管，然后。很任性啊，很自我，而且还说不缺钱。虽然只是就是一部分人可能是真的不缺钱吧，但我觉得九五后的打工人也没那么难管吧，就也不是非常任性的一代。还有说我们稳定性很差，就是啊、呃、不能吃苦什么的。但我觉得嗯不一定吧，我感觉是只是因为我们啊、呃、年轻的这一代，我们不是那么在乎别人的评价。有可能啊、呃，老一辈的他可能觉得说，我的领导批评我了，然后这个事情就很重要之类的。但是年轻人可能对领导的批评就很不在乎。我我觉得你
0: ，比如说你身边，因为也有很多呃年龄相对比你大的一些职场打工人，你觉得相对他们你好管吗？<笑>
1: 我还挺听话的啊，但是好像我是不太好管，也不是说不好管吧，就是我好像天生带有一点反骨。我我前 leader， 我前 leader 他不是说我吗？不要老想着怎么反驳领导。
0: <笑>对啊，你你相对于就是你感觉自己挺好管的，但是你相对于年纪再大一些的人，你是真的不好管。就是因为我跟年纪比较大的人也有工作，就是也有共识和工作，我发现他们的那种，配合服从意识，<笑>呃，服从意识，对对对，就是这个服从意识是很强的，就是好的收到，然后领导安排的各种各样的事情，简直就是马不停蹄，立刻马上就安排。我感觉我从我爸身上也能看到这种状态，就是在他跟他的领导，因为他。我印象当中是什么时候来着？反正他让他们学校的校长过来跟他，就是来我们家里面一起吃饭呀，干什么的？我爸那个安排呀，那桌上怎么摆菜，什么酒怎么摆，怎么敬酒，然后怎么安排，那一通简直就是国企的风格，<笑>你就完全想象不到大人的世界怎么是这样的。我当时我就懵了，大人的世界怎么是这样的？然后。相对来说，我我们这一代在工作上面算是相对啊，我觉得算是没有那么好管的，就更加自我一些。之前我们公司的 HR， 他也在跟我聊什么东西的时候来着，反正我当时我说到，我说我可不想当这种舔狗，然后 HR 就很震惊 ，HR 说为什么你们小年轻会觉得这个是舔狗呢？<笑>他很震惊啊。
1: 对啊，我有时候觉得我现在的领导对他的领导有点过分恭敬了。那觉得怎么这么卑微？
0: <笑>那在你领导的眼里面，你就是那个刺儿头、反骨，你竟然不恭敬
1: 。对，而且呃，老师说我，我我现在领导他有一点，就是他有一次阴阳怪气一个一个妹妹，就是一个九八年的一个女生，她也是刚到。他在我们这个公司一年半了嘛，然后他就是我领导说他怎么每天踩点上班，踩点上班指你九点上班，然后他可能九点才打卡嘛，九点才走到打卡机那打卡，然后上来还说哎呀我差点要迟到了，然后我领导就会阴阳怪气一致这样子，或者甚至说他好像有一次也公开说了啊、呃、不要这么就是准。准点的这个打卡，这样子就是什么来着？反正他就批评了他这个行为。但是那个女生、嗯、怎么说呢？她也没把这个批评当一回事儿吧？她还是还是依然是这样子的，就是踩点上下班踩点上班，然后也没有说觉得说啊我被领导批评了，我委屈了，我就想要辞职。那她还是就是。嗯依然是这样干下去的嘛？因为他根本就不在乎你领导说我是什么，我又没有触犯什么规章制度啥的，嗯、我又没有做错什么事情。嗯，就是年轻的一代在获得工作的这种
0: 感激，就是大家没有感恩戴德，并不会觉得说这份工作我拥有它，我已经应该感天谢地、感恩戴德、好好珍惜。这种情感其实还是比较少的。这个可能也跟我们九十年代其实才刚刚开始大学生自主择业，经经历了三十年左右的时间，最早期的那一代，他们能够择业，能够选择一家公司长长久久的工作下去，是一个比较普遍的现象。但现在其实说实话，各种各样的企业涌现的很多，很多企业它的寿命都达不到。饼都达不到画的饼那么长哈哈，老板给你画的饼是三年后你即将怎么怎么样，结果他一年就倒闭了，这种概率也很高，嗯,嗯，还有对呀、啊，嗯，还有那种你在企业你在一家公司工作十年，你就可以获得什么什么样的财富，这家公司能活十年，在中国现在能活十年的企业都没多少，所以这个饼也吃不动。然后年轻的一代在工作的这件事情上，就是固定打工。工作这件事情上本身的敬畏感，其实也没有那么深，反而大家会觉得我辛勤努力，花了那么多时间去做这件事情，最终房子可能还是买不起，对吧？基本的生存条件可能还是满
1: 足不了。<对>嗯，对，这就是这是我很真实的想法。就我辛辛苦苦工作三十年，我可能房贷还没还完呢，那多么让人丧丧气的一件事情。嗯，如果你在上海花三百万
0: 贷款，呃，花三百万就是付三百万的首付买一个房子，然后你再还三百万的贷款啊，这还是非常非常普通的房子啊。你要还三十年，一个月一两万左右，<笑>听下来我就觉得很窒息。我三十年啥也别干了，真的。我就为了这一套房子，真的是。嗯。我、哦、所以我们两个是叛逆的年轻人代表吗？啊。<笑>
1: <笑>我们是对现实很不满的年轻人代表吧？可能是，嗯，那那这种说辞就辞算
0: 不算一种躺平？就是反正我现在的这个工作，我觉得我也不太能积累多少的财富，然后我未来的这种生活，如果把它规划成一个过于有压力的生活，也觉得很困难。那我就干脆选择一种轻松的、自在的生活方式，这算一种躺平吗
1: ？不算，我觉得。就是说辞就辞的人，我就完全呃不是躺平的人，因为我感觉躺平的人他应该是啊、哦、我有了这份工作了，我已经面试进来了，那我就在这份工作上嗯、呃、就躺平吧啊、呃、基本的工作任务完成就好了，你想叫我加班我是不会加班的，然后反正我就拿你这么多薪水。这种这种态度，我感觉比较类似于躺平。但是说辞就辞的人，他可能对未来还是很有自己想法的。哦
0: ，有道理，嗯，就是敢于立刻马上，也不叫立刻马上辞职，敢于辞职的人，他其实本身不太满足
1: 于现状的这种躺平。对他其实是不满足于现状的，嗯、或者是说，嗯、呃，我感觉我要追求的东西，我在你这儿得不到。比如说认同感啊，嗯、或者是成就感啊之类，我在你这儿得不到，我要去别的地方找。这不是一种躺平，我认为
0: 。
1: 嗯，你是敢说辞就辞的人吗？我目前不太是。<笑><笑>你怎么了？你这个九五后。<笑><笑>因为老实说我，我对我现在这份工作不是特别满意，但是我要考虑我自己的整整个。职业规划啊、呃，比如说我我现在这个工作做的还挺辛苦的，同时嗯、呃、薪水也不是让人特别的满意，但是我感觉他对我整个工作经历呃整整个工作经验的积累是有用的，那我只能再苟一段时间，再努力的干一干
0: 。那你其实算是相对。比较理性的那一类，就是在职业的选择上面会更看重这个职业能够带来的长远的发展发展。嗯
1: ，主要是，呃，对，主要是我目前这个工作也没有说，除了就是工作压力，呃，也不算大吧，就是工作量会大一点。然后，呃，其他的，比如说有些人会考虑说，呃，跟领导的关系，然后跟整个团队的氛围都有关系。都不太好的话，人家可能会离职，但是我目前没有面临这样的压力，嗯、就感觉还好。嗯，所以就那那花信呢？你现在这份工作应该也算是让你还比较满意的吧？你会说辞就辞吗
0: ？我现在这份工作我不会说辞就辞，但我历史上确确实实说辞就辞，你知道的。<笑>就可能<笑>可能我今天晚上说我要辞职，第二天我就已经跟领导提过了。可能是这样的一个状态，现在现在我觉得我应该还是敢说辞就辞的，只是我没有这么做。为什么敢说辞就辞？有一个很大的原因，也是前面讲到的这种理由，就是你能可预见你在一份工作上投入的时间跟你获得的产出相比，虽然也还可以，但是呃，属于过于稳定。不会有突破的这种类型，就比如说啊，我一直在这个工作岗位上面不停的做努力的耕耘，那么我将获得一个非常稳定的收入，然后以及一个非常安稳的没有任何突破的人生。<笑>你你可以理解吗？我就可以想象， <Okay. S 1> 嗯，我可以想象到我三十岁、三十五岁、四十岁。我就算一直干到我，举个例子啊，假如这个公司真的能存活这么长时间，我就算干到四十岁，我仍然我我的这个我这个人生没有什么，没有什么激情，然后也没有什么挑战，没有什么太大的太大的翻盘的机会。就假如我现在拿到的这张人生牌，就是我现在的这个家庭，呃，长相，然后情商、智商这样的一张牌。我没办法通过工作这件事情让我翻牌，就是让我在牌局上面成为大王，<笑>所以我还是觉得，如果有一个契机，真的能够让我有一个机会，或者有一个有一个勇气去尝试做一下自由职业呀，或者是尝试一个新的挑战，我是非常愿意的
1: 。嗯，老实说，我也我也会愿意的，但是有时候我会考虑。嗯、呃，自己的就是一些怎么说规划，或者是说以后的一些事情，比如说要给父母养老啊之类的，就可能会给自己一些这样的呃压力，或者说这样的责任，然后就没办法那么洒脱，想想走就走，嗯嗯，但是我也我也很愿意尝试。就如果有更好的机会出现的话，或者说有一些，<实>嗯，不一定是更好的机会，但是是一些啊、呃、值得尝试的机会，那还是、嗯、我还是很想去的契机。嗯嗯、啊，但是零零后现在非
0: 常愿意去做的自由职业，说实话，这个东西它本来风险就很大，就它是高风险对应了高收益，如果你真的能够做好。像很多人现在都在做主播呀，呃，电商带货呀，然后 UP 主呀，各种各样的风格嘛，大家都有在尝试去做。如果你能够做的非常的好，那你确确实实是会有一个高收益的，但也有更大的概率成为炮灰，就是你啥也没赚到，然后你普通的工作也没做好，这种概率是更大的。我觉得我们我们再往上的这些这些人，九零九五后到九零后、八零后啊。我们可能更不敢去承担它所对应的风险。就假如我自由职业也没做成，嗯、就是我出去尝试了很多东西，我也没赚到钱，我也没有赚得一个更好的人生，反而丢掉了一个稳定的可能性。我们好像更不敢去尝试，更不敢去冒这个险
1: 。嗯，怎么去定义这个更好的人生呢？就跟我刚刚举的那个开奶茶店的这个姐姐，她实际上。这小姐姐她应该说她的这个人生，我感觉还挺好的，嗯嗯，但是她确实，她也承担了很大的风险，比如说她在这个这个时间点去选择去开奶茶店，呃，现在奶茶店竞争那么激烈，而且她不是加盟的，她是自己开的一个，嗯，自己取的名字，然后自己的这个菜单什么的，就没有没有加盟商的这种名头嘛。没有品牌的这个呃影响力，然后然后他自己也是通过自己的宣传方式去做的这个品牌宣传。那其实他这个背后的风险也很大，但是我觉得他做这样的尝试，嗯，对他的人生来说是一件非常好的事情吧。嗯
0: ，对，嗯，也也有这个勇气和胆量去尝试，这个其实是比较重要的一个因素
1: 。对，很让我羡慕。嗯
0: 嗯，比如说你现在如果要走他这样的一条人生路一条方向，你你的第一想法是什么？嗯
1: ，我实际上很羡慕他当摄影师的这个经历，而且我看他拍出来的照片非常的好看。如果我有这个机会当一个自由摄影师，假设我具有这样的呃摄影的能力技能。那我还是很想要去当这个自由摄影师的，而且我可以，嗯，在不同的城市之间奔波，我还挺羡慕这样的状态的，说走就走，因为很多的自由摄影师他是他，比如他会发行程嘛，比如说我呃十二月的上旬我在杭州，中旬我在我在厦门，下旬我就去了广西之类的，然后让不同的人来跟你约拍。就这种状态，在
0: 嗯，你说，我说这种职业现在其实还挺多的，而且好多人都在尝试做这样的职业
1: 。嗯，很多，非常多，而且他会，很多人他也会跟，比如说当地的影楼合作，然后也有很多是啊，我现在发现很多的女生她现在会做化妆师，啊，也是一种很好的自由职业吧。嗯,嗯，对。然后像有一些，比如说那个，呃，有一个小姐姐，她是专门做那种，嗯、呃，汉服装的。然后她会，她就去各种的，比如说，呃，那个叫什么展，就那种漫画展里面会有很多这种，现在有很多穿古装的，啊、呃，穿汉服的小姐姐，她可能就会去出这样的活动。去做这样的妆容嘛，然后跟影楼合作，跟呃一些那种叫什么婚礼，跟一些婚礼上的人合作，然后所以他们实际上他们的收入我感觉是还可以的，因为而且我之前也听说我们公司以前有一个女生，她原来是也是老老实实上班的，然后后来她去做这种跟妆的工作了，反而收入比这个老实上班还要高。
0: 嗯，休息时间你还有可能能够得到非常自主的调节。对，嗯，之前还有一个就是一条新闻，它讲的是一个呃，也是九五后，然后从海外回来的一个女生，她做的一个工作叫做手机装表师，就是把你的手机拆成不同的零件，嗯、然后把它做成一个新的造型，把这个手机装表起来。然后这个就这种类型的一个工作，目前其实在我们国家是非常非常少的。这个属于他自己创造出来的一个工作，他是在海外看到有人这么做了，然后他带回了中国，然后以这样的一个方式在网上发单，结果真的有人找他来去制作相应的东西。我看到他做的那个手机的装表，比如说有的人会把自己过世的爸爸的手表。去装裱起来，或者是把自己的妻子的手机装裱起来，就老的不用的手机装裱起来，它造型做的特别特别的好。然后很多人拿到这个东西之后，都感觉我的手表、我的手机旧的被做成了一个艺术品。他这个收入也很高，他也实现了年薪百万，就类似于这种新创造出来的，嗯、仿佛是新创造出来的职业啊。还有扎娃娃的，前两天看到。嗯，微博上有一个女生，她是得了一种病，这个病导致她没有办法活动，她只有手指可以动，她就做捏娃娃，就是那种非常逼真的一个小的人偶的形象，她来做这个事情。然后呢，嗯、这个事情、嗯这个哦
1: 、让我想一下，这个叫什么来着？玩的人还特别多
0: 。嗯，玩偶不是你什么？<笑>我一下子我也想不出来，反正他做这个事儿，他也属于在网上开单，就是他他把他自己全程捏这个东西的事儿，然后以直播的方式在网上直播，一边直播他不是可以收打赏嘛，然后同时还会有人觉得，哎，这个捏的挺不错的，我在你这里下一单，他同时开个店，像这样的事情越来越多，当越来越多的这种事情出现，大家发现这些事情。做的时候比打工要要开心啊，要自由，然后还有可能能收获比打工更高的收益的时候，其实很多人就不愿意再打工了。但我感觉年纪大一点的人可能会担心风险更大，因为万一你初期没有收入，又有房贷要还，又有孩子要养，又有父母要赡养，难度会很大。可是年轻一代没有这个顾虑，他就非常愿意和敢于去尝试。嗯。
1: 你刚刚说的是，你刚刚说的应该是粘土娃娃，就是、啊、对对对，对，然后哎，我才发现原来这是一种，就是有一种新的职业叫捏娃师，嗯，还挺神奇的，是有，是
0: 有，嗯，各种各样的新型职业都诞生了，现在不是国家包分配的那个年代了，一些新的小玩意儿、新的小职业，甚至你一个人可能是。整个整个全国范围内，就像那个手机装表师，就没有几个人能做到像他这样子的一个水平。那他自然而然的就不愁饭吃。说实话，只要有人愿意下单，嗯嗯，那这种代际的差异，它背后反映了什么呢？就说实话，从年轻的一代，我们说九五后、零零后跟九零后、八零后,后相比，在工作上说辞就辞的裸辞这件事儿上。其实态度差异是非常大且非常明显的，你们在公众上都很难看到。比如说九零九零九一九二的，我有一个同事他，他、呃、嗯有一次我在跟另外一个朋友啊聊我这个同事老同事，他最近离职了，然后我就在说他离职了，他接下来做什么呢？然后我另外一个朋友就说：“以我对他的了解，他是不可能裸辞的，他一定是找到工作再离职的。”这个是大家对于呃相对来说三十三十加吧，算是三十岁以上的人跟三十岁以下的人的这种反差的印象。嗯，这种这种差异，它背后的背后反映了什么呢？嗯
1: ，我觉得是呃反映了整个中国的经济发展吧。这个<笑><笑>这个原因还有点大，就是因为他们，呃，上一辈的人好像他们的成长环境是在一个呃吃饱饭都还稍微有一点困难的年代长大的，嗯、所以嗯、呃，在而且在八十年代以前，我们还是以吃饱饭为主要目的嘛，因为我们毕竟也是这几年才实现了脱贫的，然后有很多。啊、呃，大家可能工作的目的就是为了赚钱，为了养家糊口。然后到了这现在年轻的一代，就特别是零零后吧，大家的一个成长环境相对富裕了很多。呃，零零后的就是他在整个成长的过程中，整个吃饱饭肯定是没问题的，而且父母很容易。可以满足他们的一些一些物质需求吧。我觉得对大部分的孩子来说，他们就不用不用担心说吃不饱穿不暖的问题，然后可以有更多的时间精力和这个经济能力去花在自己的一些爱好啊，然后就会培养出他们比较啊追求自由的一个性格吧。嗯。
0: 哎，有没有文化上的一些影响？就是早期的时候，我们接受到的文化其实都是非常非常传统的中国文化嘛，什么安土重迁呀，什么呃上行下效呀，然后各种各样的这种文化。现在其实我们接触到了很多来源于西方的文化，这种个人主义的风格会更加盛行。就是我不用再去考虑我的未来，必须得怎么怎么样。然后以及我有没有，比如说有没有在什么样的年龄去结婚，有没有在什么样的年龄有一套自己的房子，就这种非常非常带有家族式的、集体式的这种文化氛围。现在好像大家会更倾向于自我，自我意识会觉醒的
1: 更更多一些。嗯，所以很多很多人批评年轻一辈的人都会说。太自私了，<笑>就是就跟我的啊、呃、父辈们，就是我的长辈们，他们会说：“你们不结婚太自私了，你们不生孩子太自私了。<笑>”你不结婚为什么自私呀？呃呃，不结婚你就是不考虑你爸妈呀，然后呃不考虑整个，你们不结婚就不考虑，年轻人都不结婚，那我们这个社会还怎么发展呀？人类怎么繁衍呀？<笑>哎，如果有人真的跟你说
0: ，你都不结婚，然后你不考虑你爸妈，如果都像你这样，人类社会还怎么繁衍？你会怎么回
1: ？人
0: 类社会繁衍还
1: 真不靠我。然后，如果我爸妈想让我好好养他们的话，好好给他们养老的话，其实我不结婚是更好的。对啊，我也觉得，如果
0: 你没结婚。其实从传统观念上来讲啊，女生如果你没结婚，传统观念上来讲，那爸妈不是更占福利吗
1: ？对呀、啊，所以他们为什么老逼着女生一定要结婚呢？<笑>嗯，可能他们并没有思考
0: ，就是你不结婚，就是你的人生还有一种可能叫做不结婚。父母可能没有思考到这个这个角度，就我其实是可以选择一个不结婚的人生的。
1: 对，所以我们我们的父母辈都是七零后嘛，我们跟七零后之间的这种差异，嗯、思想跟这个意识上的差异其实就差很大了，跟八零后其实差异也挺大的。嗯，对，这种这种文
0: 化上的差异、想法上的差异，其实也是造成行为上差异的一个很重要的原因
1: 。对，而且我们老师说，我们九零后跟啊，零零、呃、后差异也会非常大，我认为现在的零零后还会比我们更洒脱、更自由，然后想法会更多一些。呃
0: ，对，但我觉得零零后还普遍挺爱国的。<笑>嗯，极端吧，我感觉走向两个极端嗯。嗯，是。其实，其实如果说啊，现在的年轻一代更。能够选择说辞就辞的裸辞，是不是也证明了经济这个体系它没有像以前那么的稳定？就是整个经济体系、经济的制度没有以前那么的稳定。比如说啊，你以前在最早期的时候，国家包分配，你是什么样的工作，国家分配你，然后分配完你，你这辈子就干这个事儿了。再后来，大家可能会更倾向于考公，或者是到一家企业里面。从事非常非常长的时间，像很多的国企的老的实业企业员工，其实都还是年龄比较大的，就在这家企业服务的时间都还是很长的。但越往后，各种各样的企业真的就是像雨后春笋一样。去年还是什么时候来着？当时我们就是在上一家公司，我当时在上一家公司就是面试，面试环节呢，老是面到各种各样的。人他们的离职原因全部都是企业倒闭了。就有我印象很深的是，有一个女生，她一共一年换了五份工作，她这五份工作全部都是被动换的，因为她去一家企业倒闭了，又去一家倒闭了，倒闭了五家，她不得不换。她当时我有点有点震惊啊，但是看了一下她去的那些企业，还真是还真的就是倒闭的很快。所以是不是经济的整体的制整,整体的这个体系？它没有像以前，虽然我们说经济其实发展了，但是它体系也没有那么稳定了
1: ，所以大家靠着，嗯,
0: 嗯，对，是的，这个是市场经济开放的更更放更放开的一种表征
1: 吗？嗯，市场是背后的抓手，那我觉得。这还还挺正常的，因为呃，有人倒闭，总有人会总就是新兴的一些企业和新成立的企业，永远是比倒闭的数量要多的。我是这么想的。嗯
0: ，有道理，有道理。嗯，<是><笑>我刚看到朝秦说敢裸辞是因为家里有钱
1: 。对啊。<笑>哎，也有没钱就敢裸辞的人，我感觉这样的数量也不少
0: ，也很多。说实话，而且数量非常多。你这个有钱，并不是说真的非常有，没有到那种，这个钱随便我花，我想干嘛就干嘛的程度，而是我的经济能力不至于让我在一份工作上去求得温饱。就举个例子，我现在裸辞了，我生活不会受到任何的影响。那这种情况下，如果有。有一个有一个原因导致我需要去裸辞，那可能就直接辞掉了
1: 呀。有些人他可能啊、呃，比如说他会计算我现在目前的收入可以让我支撑多长时间的裸辞，多长时间空空窗期。嗯，然后他计算好之后，他就敢裸辞了。比如说我啊
0: ，<笑><笑>你现在计算一下，计算了一下你能空窗多长时间？
1: 我真的算过呀，我上次跟呃，我上次跟那个郑宇，我们俩在讨论的时候，然后呃，郑宇他不是也有打算要离职吗？然后我就跟他算了一下，我感觉我目前的存款应该可以支撑我六个月到十二个月吧，就半年到一年的时间。那你现在可以裸辞了，因<笑>为<笑>我现在。裸辞了，虽然我的钱不多，就没办法说，嗯、呃，感觉毫无压力的，就是开心的玩多久多久。但是还是可以，因为我现在没有没有一些经济负担嘛，所以会感觉就是裸辞压力也不大。你一边说，我就在想
0: ，为什么？你已经有了裸辞的，不是你啊？我在想我自己为什么已经有了裸辞的基础，但是还是没有裸辞去追求自己想追求的那个梦想，是因为太胆小了吗？<笑>嗯，基础不够吧？总觉得存的那个钱还不够，总是有这样的想法。<对>嗯
1: ，因为而且而且，而且你老板给你加工资
0: 了，<笑><笑>回头要把这句剪掉。<笑> <Wow. S 2> 我觉得我现在如果真的要裸辞，假如说回到我我回到家乡去生活的话，十年不工作也没什么大问题。就是，但是 <Wow. S 2> 但是还是没有那个没有零零后的那种勇气。就现阶段啊，其实说实话，没有以前那么强的勇气，说我今天不干了，老子今天不干了，就立马就不干了。<笑>现在反而会更加的谨慎。总是担心自己哪一步，嗯、对，会担心自己哪一步稍微的走错了，会不会影响到后面的好几年？嗯，这个其实是对未来的一种压力感和紧张感
1: 。嗯，你老
0: 了。啊，<笑>我已经不算是年轻的那一代了，但我昨天算命了，<笑>我昨天找了一个。找了一个资深的算命师帮我算命了，算完之后，算完之后，他非常坚定的告诉我，我我接下来没有任何桃花，然后让我对，但是他说他他说接下来会有一点财运，但没有任何桃花。然后听完这意思就是我还是得搞事业
1: 。对啊，有财运，哎，现在年轻人一心就是搞钱，好
0: 吗？嗯，哎，这一点其实也是现在的年轻一代感。就是想要说辞就辞的，我觉得有一个很重要的原因，就是他们没有对象，很多人啊，他们没有没有稳定的对象，他们也不希望自己有稳定的对象，然后他们的这个婚恋上的一些压力就变得很小，真的就是一心搞钱。你只要找一个零零后聊一聊，他想法全都是一心搞钱
1: 。对呀、啊，我也感觉现在大家、嗯、所有人的心愿都是啊、呃、发财暴富。报复对，不想要，不想要碰
0: 到烂桃花。<笑>他们会说，谈恋爱那是什么东西？男人哪里有赚钱来的有趣？<笑>都是这样的想法
1: 。男生其实很多，男生其实也是，是嗯、谈恋爱还要多花钱，何必呢？我曾经有一个，也是一个
0: 朋友吧，他九九年的，就有一次出去吃饭，他跟我讲了一个算法，他说。如果他现在跟一个女生谈恋爱，每一次出门都要花一千块钱以上。他当时是算完这个，我觉得也挺对的啊。比如说，首先吃个饭，两个人吃个饭五六百， 5, 600, 然后看个电影或者看一个脱口秀或者看一个展，然后再花个两三百，嗯、然后再喝个咖啡，确实是约一次会就是有一次约会啊，一千块钱左右就花完了。然后偶尔如果要吃的好一点的话，他可能还会花更高的数额。他说他把这些钱全部都攒下来，为他将来。创业做准备，他坚决不把这些钱花到谈
1: 恋爱上。对，对，所以大家好像一心搞钱，然后而且搞钱的方式不是靠呃在公司老老实实上班这件事情，而是要有很多有很多灵活的想法。
0: 嗯，根本上应该还是因为上班这件事情，零零后比较清楚。就是上班这件事情不能让他实现财富自由，他已经很清楚了。对呀、啊，我也很清楚。啊<笑>，但他们好像还看得更透彻一些，我感觉。唉，是啊，嗯，对，那我那我们，哎，我问你一下，比如今天讨论完这个话题之后，会增加你说辞就辞的这种欲望吗？
1: 不会吧？保持原封不动，<笑>我还是原来的那个我。嗯，就是呃，当我我是那种，就是当我决定要辞的话，那我可能就你跟你一样，嗯，就是想辞想辞的时候，就会很果断的就辞了。但是呃，没有说想辞的时候，还是蛮理性的。嗯
0: ，
1: 对你还挺理性的，嗯。我之前看到一个呃呃叫什么帖子，他说很多人说为未来三年做的一个建议，很多人的建议是，如果你现在有工作，就老老实实的上班，不要轻易辞职。
0: <笑>我我当时其实我们今天开这个话题也有一个这样的原因，就是因为我觉得。呃，现阶段大家以为年轻的一代一定是会受到这种想法的影响的，特别是疫情以来嘛，大家会觉得，嗯、对，有一个工作你就老老实实的待着吧，你就别挑三拣四了，千万不要随随便辞
1: 职。但实际情况其实不是这样的，嗯，对，嗯，年轻人还是很还是有一个躁动的灵魂的，嗯，
0: 实际情况对他们有躁动的灵魂，而且他们不惧这种说法。其实这种说法带有一种审视，就带有一种我很了解这个行业，然后我很了解你不敢随便的走这种
1: 审视。那年轻人不吃你这一套。<笑>对啊，你可以你可以建议，但是我听不听还是由我自己来。对
0: ，那我们今天的这个话题就先聊到这里。说实话，嗯。感觉多跟年轻人接触，多去了解一下他们的想法，还真的挺有必要的。有的时候他们的所作所想，还有他们的眼界，他们的一些看待事情的方式，都没有那么的固化，其实蛮可以开阔我们自己的一些思考和想法。然后也欢迎大家在这期节目的下方留言，向我们介绍你的一些说辞就辞的想法是怎么诞生的。那今天晚上我们就聊到这里，拜拜，再见。